0: Sur les ondes de Radio-Bic, vous écoutez À vitesse philosophique. À vitesse philosophique, c'est l'émission où est-ce qu'on essaye d'aborder un paquet de sujets, toujours sous un angle philosophique, pour essayer de, de creuser davantage les grandes questions qui se cachent derrière. Mon nom est Julien Fecteau-Robertson, je vais être votre autre pour cette émission. Et euh, on est toujours en situation de confinement. C'est la raison pour laquelle mes deux invités sont à distance derrière la webcam. Donc je salue Robert Liu à pied à Salut Robert
1: Bonjour, bonjour.
0: Ainsi que Vincent Pinchot à Shawinigan. Salut Vincent. Bonjour. Donc, euh, pour vous mettre un petit peu en, en situation, euh, ce projet-là a carrément euh, viré qui euh, par-dessus tête. Au départ, c'était censé être une émission de radio qui allait être diffusée d'abord sur les ondes de Radio Bic et ensuite en balado. Étant donné la situation, Radio Bic oh. ne peut pas diffuser. Euh, ces émissions, ce qui fait que pour l'instant, notre émission est essentiellement une balado qui va peut-être un jour être diffusée à la radio. Et j'ai décidé de profiter de la situation parce qu'au départ, donc, mes invités étaient essentiellement censés être des enseignants, des philosophes, des intellos, de Rimouski et des environs, et du BIC, évidemment, euh, mais... Les choses étant ce qu'elles sont, j'ai décidé que tant qu'à faire des entrevues par webcam, j'allais les faire avec des gens de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai invité donc Robert et Vincent aujourd'hui. Euh, pour discuter d'un sujet en particulier. C'est la première fois que je fais ça, donc une émission sur un seul sujet. Aujourd'hui, on aborde le thème de la religion, de Dieu, de la foi, etc. Et euh, donc, je tenais à avoir ces deux camarades-là. Donc, Robert et Vincent, pour faire ça, en gros, euh, c'est des gens que j'ai connus à l'université. Euh, Robert, tu enseigné, je crois, un bout de temps euh, dans deux cégeps de la Mauricie. C'est bien ça? Oui,
1: c'est bien ça. À euh, Chaungan d'abord, puis ensuite euh, à Trois-Rivières. Okay. J'ai enseigné jusqu'en jusqu 2019,
0: donc l'an dernier. OK, d'accord. Et Vincent, d'ailleurs, toi, t'es à Shawinigan présentement et es, es... c'est pas aumônier ton titre, c'est quoi
2: donc? L'intitulé est plus long que ça, mais c'est pas plus peignant <rire> qu'aumônier, c'est intervenant en soins spirituels. Et pour... Euh... Pour clarifier un petit peu mon rôle auprès des patients. Donc, c'est, je suis un professionnel de la santé en milieu de soins de longue durée, donc en CHSLD. Et, euh, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment la descendance d'aumônier, mais j'accompagne les gens dans leurs croyances à eux, afin qu'ils puissent trouver un sens à ce qu'ils vivent à travers les épreuves de la perte d'autonomie, de la mort, à partir de leur croyances, pas nécessairement des miennes, même si on hérite encore de, 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 de la tradition d'aumônier dans la mesure où la formation est encore en théologie.
0: Ok, c'est super intéressant, et c'est la raison pour laquelle je voulais t'avoir pour discuter de ça, parce que, euh, bon, évidemment, euh, toutes les, les questions touchant la foi et la religion, etc., évidemment, ça touche à la philosophie, euh, on s'en sort jamais, mais euh, j'ai l'impression, je ne sais pas à quel point du moins, c'est que à notre époque euh, sécularisée, laïcisée, etc., euh, la... la, la la religion a plus ou moins été recalée, si on veut, au rang de la sphère privée. Et discuter de religion aujourd'hui, c'est un peu comme discuter de sexualité. Euh, je m'en rends compte avec les... Moi, personnellement, bon, euh, tu... vous me connaissez les gars, je suis un rationaliste, je suis un athée. Et pour moi, ces enjeux-là, ces questions-là, c'est des questions philosophiques comme les autres, que je voudrais aborder comme n'importe quelle question philosophique. Où ça, touche à la... ça touche évidemment à l'éthique, à la politique, à la métaphysique, etc., euh, mais à toutes les fois où je viens le temps d'en discuter avec des, des, des croyants, j'ai comme un peu l'impression de leur, de les questionner sur quelque chose de très intime, euh, puis j'ai un peu l'impression que c'est malvenu comme questionnement, surtout parce que évidemment, ben souvent en philosophie, on en vient au choc des idées, à la confrontation, etc. Et on n'aime pas se faire confronter sur quelque chose d'intime de, de, ou qui touche à l'âme ou à la spiritualité, etc. Ce qui fait que ça peut être très frustrant pour quelqu'un comme moi qui essaye de comprendre ce phénomène-là. Euh, la religion est un peu une espèce d'anguille que j'essaye de saisir et qui, euh, qui me file entre les doigts conceptuellement parlant. Euh, et c'est donc la raison pour laquelle je, 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 je tenais à en discuter avec Vincent, qui voulait oh. me parler, en fait, tu avais carrément abordé la question de la valeur épistémique de la foi, et là, je dois avouer que tu, que, que tu me titilles, Vincent. Fait que De quoi est-ce que tu parles exactement quand tu parles de valeur épistémique de la foi?
2: Mais parce que souvent, quand on questionne justement, de manière un peu cavalière, euh, les croyants sur ce qu'ils croient et le « pourquoi », il croit ce qu'il croit, on en vient à se poser la question, quelle valeur a la croyance, quelle valeur vraiment a la croyance par rapport au plan de la connaissance, au savoir? Est-ce que croire mmh. en Dieu, c'est connaître quelque chose de Dieu? Et souvent, c'est des questions auxquelles le croyant lui-même n'a jamais mmh. fait de face. Parce que parfois, je veux dire, la plupart du temps, en fait, la foi, c'est quelque chose qui est hérité d'une tradition, on, c'est presque si on se demandait si on est croyant plutôt qu'on le devient. <rire> Mais... Euh, et ceux qu'aujourd'hui, bon, qui sont plus critiques de la religion, abordent rarement aussi ces questions-là. Et plutôt, ils vont dans une... Une confrontation plus directe. Donc, moi, je me suis posé cette question-là parce que je suis, je ne pense pas suis un croyant, mais dans mon parcours personnel. Euh, ben, C'est ça, je me souviens élevé. que quand je t'ai
0: connu, tu étais, étais quasiment nietzschéen. Ah
2: oh, oui, puis même au-delà, j'étais quelqu'un qui a vraiment, euh, qui, avait, qui a passé d'une hostilité envers la religion, mais une hostilité qui est peut-être une forme de fascination couvée, <rire> qui finalement s'est euh, transformée en autre chose. Et puis, à force d'être fasciné par quelque chose, on en vient, ça vient à déteindre sur nous. Hein. Mais moi, donc, je me suis posé ces questions-là, mais je me suis posé ces questions-là sans, sans aucune absolue prétention, mais je me disais, est-ce que la foi, dans le fond, que c'est sur l'échelle de, de la connaissance, est-ce que c'est quelque chose comme une préférence Mmh. ou une opinion, une connaissance c'est tu sais, qu'on parle d'une préférence est-ce que, euh, une préférence par exemple dire la couleur jaune est ma préférée, j'aime mieux le jaune que le bleu ben, est-ce qu'on peut dire ça, c'est juste que j'aime plus la Bible que le Coran comme <rire> j'aime le jaune plus que le bleu, est-ce que c'est ça qui est croire
0: mais il me semble justement que la, 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 sous -coupé, mais il me semble que la différence justement c'est que lorsqu'on affirme l'existence de quelque chose, on n'est pas dans la préférence ou dans le j'aime ou le je n'aime pas ou dans le, mmh, on n'est pas dans l'évaluation morale, on n'est pas en train de dire ça c'est bien ça, c'est mal. On est carrément dans l'affirmation d'un fait. Donc, c'est là que ça, ça devient une question de connaissance, justement.
2: Ben, c'est ce que je croyais et, en fait, je me suis rendu compte, juste en analysant le langage de la foi, en fin de compte, que c'est quelque chose de plus, de plus compliqué que ça. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a la foi, on va dire quelque chose, on dit comme ça, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Bon Mais on, même dans le langage, ça transparaît déjà qu'on fait une distinction entre croire que Dieu existe, que Mmh. Croire quelque chose et croire en quelque chose, c'est déjà une distinction qui existe dans le langage. Oui. Euh, parce que si justement, c'est le fait seulement, la foi, de croire que Dieu existe et que c'est un énoncé qui pourrait être vérifiable euh, par la raison, par l'expérience, mais ben, Saint-Jacques nous dit dans, l dans le Nouveau Testament, puis je ne vais pas faire des citations bibliques à tous les coups, mais <rire> si c'est juste ça, la foi, les démons aussi croient que Dieu existe, puis ils n'ont pas la foi d'une certaine manière.
0: Bien voilà, et, et justement, si je te dis « je crois en toi », ça veut dire « je te fais confiance » dans le fond.
2: Exactement, mais en même temps, faire
0: confiance en quelqu'un, c'est présupposer son existence.
2: Ben, je ne sais pas, parce que pff, on connaît vos, vos aspirations politiques. En tout cas, moi, je connais Étienne-Julien, mais est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un qui croit en la liberté? Mais est-ce que la liberté existe? Quand on fait une analyse du langage <rire> comme ça... Puis même, moi, exister, si on me demande est-ce que Dieu existe, je me dis c'est tellement polysémique et complexe comme notion, l'existence de Dieu, je me dis... Est-ce qu'on peut croire en Dieu sans croire que Dieu existe? Ah, ben, je pense qu'en se tirant les oreilles, je...
0: ben, en Encore une fois, je pense qu'il y a une distinction à faire entre le langage de la connaissance et le langage, si on veut, éthique. C'est-à-dire, si tu me demandes si je crois en la liberté, je vais te répondre oui, mais au plan moral. C'est-à-dire, est-ce que je pense qu'on est libre? Pas nécessairement. Est-ce que je pense qu'on devrait l'être? Oui. Mm -hmm. Mais, ben, puis, mais instinct... encore une fois, c'est pas ça qu'on se demande. Est -ce qu on ne se demande pas est-ce que Dieu devrait exister. On se demande est-ce qu'il existe?
2: Bien, on se demande, je pense surtout, je ne sais pas à quel point la foi, c'est quelque chose, un discours qui porte justement sur Dieu ou si la foi, c'est quelque chose qui porte quelque part sur nous. Parce qu'au Moyen-Âge, on considérait que la foi, c'était une vertu. Donc, c'était déjà d'emblée quelque chose de moral. C'était une vertu qui, oui, avait une euh, portée épistémique parce que c'était croire quelque chose, c'était se faire une image de la réalité, mais c'était quelque chose qui avait qui était considéré comme une vertu, au même titre que le courage, au même titre que... Et puis, on va dire quelque chose comme ça, dans quelle portée éthique ça loupe dans quel sens que la, la foi, ça peut être quelque chose d'éthique, c'est dire « je crois en Dieu », comme on dit c'est « je crois en toi, je te fais confiance », mais nous-mêmes, en tant que sujet, ça revient aussi à s'engager auprès de cette chose-là, mmh. à être prêt à prendre un risque au nom de cette chose-là, puis de faire un, comme je dis, un acte de confiance, comme justement tu es prêt à t'engager... Pour la liberté, moralement, ben justement, il y a cette prise de risque-là, parce que toute notre vie, on va la vivre comme si, mm. comme si Dieu existait quelque part. C'est ben un vois, engagement. C'est
0: ouais. très drôle ce que tu ce que amènes, parce qu'il bon, y, y a deux choses que je veux, que je veux répondre à ça. Je veux dire, bon, tu parlais de mes valeurs personnelles. Moi, j'ai réalisé euh, assez récemment en fait, dans la vie que euh, tout rationaliste que j'étais, j'avais une certaine foi, en fait, qui n'est pas une foi en mm -hmm. Dieu, mais qui est une foi en l'humanité. Euh, oui. de, de cette, la, la possibilité pour les êtres humains de devenir meilleurs autant individuellement que collectivement et je me dis, si je ne croyais pas en ça je ne pourrais pas être prof puis je oui. pas une émission de philosophie comme ça puis je ne pas politiquement non plus et pourtant je sais que factuellement je n'ai pas tant que ça de raison de croire que c'est vrai mais j'ai oui. besoin de ça pour donner un sens à ma vie tout en sachant effectivement que ce n'est pas une raison de croire au sens épistémique donc... Euh, au sens empirique ou rationnellement, si on veut, je n'ai pas de raison de le croire. Euh, mais je me pose quand même la question, est-ce que, est -ce qu a, je vais te la poser à toi dans, dans, comme ça, Vincent, est-ce que tu penses qu'on a besoin de croire en Dieu?
2: mais je pense qu'en Dieu, justement, comment je dirais ça déjà, c'est quoi le critère de la foi en quoi est-ce qu'il faut croire? Je pense que le fait de croire, comme tu dis, je pense que c'est une réalité anthropologique dans le sens que c'est ma grand-mère qui me disait ça, puis Dieu sait que ça me scie les oreilles quand elle me disait ça, il faut bien croire en quelque chose. <rire> et Seigneur que ça, ça me... Mais là, je disais non, j'ai pas à, à croire en rien parce que moi j'évalue tout et euh, je vérifie tout, mais excuse-moi, mais quand je mets mes, mes, mon lait dans mes céréales le matin, là, je, mm -hmm. je cherche pas des évidences, je cherche pas... Euh... Donc je crois que c'est une réalité anthropologique la foi, comme tu dis, parce que c'est, il y a toujours des présuppositions qui sous-tendent nos actions, même les plus banales, euh, y compris des engagements même séculiers, euh, comme tu disais, par rapport à l'enseignement. Mais pourquoi croire en Dieu, spécifiquement Eh bien, je pense que parce que on a plein de, de bonnes raisons de faire ce qu'on pourrait appeler de l'idolâtrie dans notre société aujourd'hui. Tu sais, on a bien d'autres choses auxquelles croire dans notre société. Euh, et la tentation est grande de croire, d'avoir foi dans le marché, d'avoir <rire> foi dans l'État, euh, d'avoir foi en la technologie. Puis, tu sais, Dieu sait que la technologie prend une figure d'espérance en disant, moi je mets ma foi dans la technologie, la technologie va nous sauver de tous nos, nos problèmes. C'est une forme de quoi, mais la question est bonne de se dire, pourquoi avoir foi en Dieu plutôt qu'avoir foi dans l'État, dans le marché, dans la technologie.
0: Et, et, et même encore là, je veux dire, encore une fois, comme je te disais, l'État ou le marché ou la technologie, euh, même que, que je leur fasse confiance ou pas, je ne peux pas nier leur existence.
2: Oui, absolument, absolument. Encore que l'État, je veux dire, on, on a vu les buildings, euh, on, voit, on voit les buildings de l'État, on voit le Parlement, mais l'État, c'est une réalité qui est un petit peu plus euh, abstraite abstrait. à mon goût. Oui. Et puis, est-ce que c'est un construit, puis même là, mais pourquoi Dieu exactement, pour aller au bout de mon raisonnement, c'est que quand, par exemple, quand je parle d'engagement du sujet, c'est-à-dire quand je m'engage envers quelque chose, je laisse cet engagement-là définir qui je suis. Et si je mets ma foi dans le marché, par exemple, puis je dis « moi, je crois que l'économie va réduire toutes nos... » C'est de dire que moi, en tant que personne, au fond de moi-même, je suis quoi? Je suis euh, un agent du marché, je suis un agent économique... Mm -hmm. Ou si je dis que je mets ma foi dans l'État, c'est-à-dire moi, au fond, ce qui me définit comme individu, comme, comme humain, c'est que je suis un sujet politique. Ou si je mets ma foi dans la technologie, c'est dire que moi, qui suis-je au fond de moi-même, dans mon cœur? Si je mets ma foi dans la technologie, je suis... Euh, une sorte de maximisateur d'utilité, c'est-à-dire mon but dans la vie, c'est d'être de plus en plus
0: efficace. Mais il me semble pourtant, Vincent, si je m'excuse de te couper, oui, mais oui. il me semble qu'il y a une grande différence là-dedans. C'est-à-dire que même si tu ne crois pas en l'État, tu es quand même mm -hmm. un citoyen. Même si tu ne crois pas au marché, t'es quand même un agent économique. Mm -hmm. Alors que si tu ne crois pas en Dieu, ben, t'es pas un croyant.
2: On n'est pas un croyant, mais l'idée, ça c'est Paul Tillich qui le disait, c'est quoi l'objet... Adéquat de la foi, c'est quoi l'objet final de la foi? Pourquoi c'est pas l'État? Pourquoi c'est pas euh, le marché? Pourquoi c'est pas des choses tangibles comme ça? C'est que ça ne peut pas être, comme j'essayais je de, de le dire, euh, c'est un terme un peu barbare, je dirais le récipiendaire de nos soucis ultimes. C'est-à-dire, <rire> on ne peut pas. pas c'est quoi nos soucis ultimes dans la vie? C'est quoi qui donne sens à la vie? Comme je te dis, ça ne peut pas être l'État, ni le marché, ni quoi qu'il soit vraiment ultimement ça. Euh, qui puisse nous le définir. Et le pari du, du croyant, du chrétien, c'est de dire euh, la seule chose en laquelle on peut mettre notre foi qui rende compte de toute notre humanité, de tout notre être, dans toute sa complexité, c'est Dieu, en fin de compte. On ne se pose même pas en faisant ça, la question de savoir est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas. On se dit seulement, c'est en travers notre foi en Dieu que nous-mêmes, on est pleinement nous-mêmes, que nous-mêmes, on existe le plus pleinement, de la manière la plus authentique possible. Mmh. Et donc, la foi en Dieu, ce qui fait la validité de la foi en Dieu, c'est pas une évidence que Dieu existe, c'est le fait que nous-mêmes, on existe le plus pleinement possible en travers notre foi en Dieu, quelque part.
0: Mais ça, tu vois, justement, tu as, as, as commis un joli lapsus qui a amené à la prochaine question. C'est-à-dire oh. que, bon, tu parlais de croire en Dieu, et ça, bon, à la très grande rigueur, je connais beaucoup de gens qui... Euh, sans s'identifier à une religion particulière, ont quand même une certaine croyance envers un, un ordre de l'univers ou quelque chose comme ça. Euh... » Puis ça, je le vois même chez mes étudiants, d'ailleurs, la plupart d'entre eux vont s'identifier comme étant non-croyants. Même s'ils ne croient pas nécessairement en Dieu, ils vont croire, ils vont appeler ça le destin ou le karma ou oui. l'univers, etc. Euh, mais je connais beaucoup de gens comme ça, ou même, même s'ils l'appellent Dieu, qui n'ont pas nécessairement besoin de se rattacher à une tradition religieuse ou à des textes religieux ou à des dogmes ou des croyances religieuses. Euh, et ça... Écoute, si c'est une question trop indiscrète ou trop intime, Vincent, tu me le diras, mais je me pose la question, pourquoi avoir choisi le christianisme? Je pense à Kierkegaard, notamment, qui avait choisi le christianisme, justement parce que c'était la croyance la plus absurde possible, et parce que croire est absurde. Euh, je pense pas que c'est nécessairement que vers ça que tu t'en allais.
2: Non, mais euh, tu vois, ton questionnement m'a mené à un autre questionnement. C'est-à-dire, est-ce que la foi, justement, peut être critique, puis... Je pense que des fois, il y a le danger... La foi peut être critique de la religion quelque part. C'est-à-dire, quand on se dit « je crois en Dieu » et que je projette ce Dieu-là comme un, vraiment ce qui est digne d'être le récipiendaire de mes soucis ultimes, de ma cause personnelle qui fait qui je suis, eh bien, des fois, on peut se poser la question, finalement, est-ce que je ne fais pas une certaine idolâtrie de la tradition religieuse elle-même? Est-ce que je ne confonds pas Dieu avec la tradition religieuse, ou est-ce que même, je ne confonds pas, je fais pas une idolâtrie dans la mesure où, euh, plutôt qu'avoir foi en Dieu, j'ai foi en ce que je, je voudrais bien que Dieu soit pour moi. Mmh. Et puis, je pense que le, la foi, c'est quelque chose qui peut servir comme une sorte de point d'archimède, puis un, un éternel questionnement sur soi-même. Est-ce que ce en quoi je mets la foi, c'est pas, est-ce que c'est vraiment Dieu ou est-ce que c'est pas au contraire juste... Une religion. Est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je crois en la religion? Et puis, euh, je crois que... Aussi... C'est pour ça que pour moi, la foi, c'est pas quelque chose de doc... doctrinal, de dogmatique au sens statique du terme. C'est plus une sorte de... de dynamique du doute qui se renouvelle tout le temps et qui permet mmh. de... de se critiquer tout le temps. N'empêche
0: que toi, tu as pour... choisi la religion chrétienne.
2: Oui, exactement. Et puis, pour moi, c'était quoi dans mon parcours personnel la petite, vraiment, qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte euh, dans mes études en sciences politiques après avoir fait de la philo, j'ai fait les... Je suis un généraliste des sciences humaines, hein, généraliste. <rire> c'est comme, comme un médecin généraliste, ce que ça fait, c'est que c'est expert en rien, ça fait juste référer à des experts, puis lui, il fait jamais rien. Mais <rire> euh, c'est la même chose pour moi, j'ai fait tout. Mais qu'est-ce que j'ai... Tout ça pour dire, dans mon, mon itinéraire personnel, euh, je m'intéressais aux implications politiques de la religion, parce que là, je me suis mis à j'étais un athée pur et dur, je me suis mis à étudier toutes les traditions religieuses. Et euh, finalement, j'ai trouvé, en fin de compte, dans la tradition chrétienne, quelque chose comme un interlocuteur privilégié. Non pas parce que j'étais d'accord avec tout ce que la tradition chrétienne amenait sur Dieu, mais parce que je me suis dit... J'ai reconnu, à travers cette tradition-là, quelque chose avec qui je pouvais avoir un dialogue, quelque chose avec qui je pouvais... Je ne sais pas comment dire. Pour moi, la tradition, ce n'est pas quelque chose qu'on hérite, qu'on accepte. C'est quelque chose avec lequel on quelque chose qu'on porte en dedans de soi-même, mais avec lequel on a le droit de sestiner quand même. Et <rire> puis, j'ai adopté quelque part la, tra la, la tradition chrétienne parce que c'est avec elle que j'aimais le plus me stiner. Je pourrais dire ça comme ça.
0: Mm -hmm. Bien, en, en fait, si je peux me permettre également... Euh, le, le, le... L'analogie qui me vient en tête, en fait, souvent, c'est que tu n'as pas nécessairement l'impression que la religion chrétienne, c'est la lunette qui convient le mieux à ton objet d'étude, qui serait Dieu, mais c'est la lunette qui convient le mieux à tes yeux, à toi, dans le fond.
2: Oui, oui, absolument. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé dire, j'aurais pu épiloguer là-dessus, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose qui relève de la conclusion, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose, je vois quelque chose et c'est ça en quoi j'ai foi. La foi, c'est justement ce qui permet, c'est un peu les lunettes, le prisme qui nous permet d'interpréter les évidences puis de reconnaître les évidences. Donc, des fois, on attend une preuve de notre foi, mais en fait, c'est la foi qui nous permet euh, de trouver des évidences quelque part dans le monde.
0: Et qu question comme ça, en 30 secondes, penses-tu que le monde irait mieux s'il y avait plus de gens qui croyaient en Dieu?
2: Qui croyaient en Dieu? Euh, oui, dans le... si et seulement si cette croyance en Dieu-là permet d'évacuer de leur vie euh, toutes les autres idolâtries, que ce soit l'argent, c'est-à-dire croire en Dieu, mais croire en un Dieu qui n'est pas l'argent, qui n'est pas l'État, qui n'est pas le marché, mais se servir de cette idée-là de Dieu, Dieu est une sorte de tout autre, en fin de compte, qui peut un peu servir de repoussoir à toutes les idoles qu'on se fait. fait que quelque part, la foi doit être quelque chose de très critique, non pas seulement des religions religieuses, mais des religions qu'on se fait nous-mêmes, même quand on professe aucune foi euh, d'ordre chrétien ou musulmane ou autre.
0: Ben écoute, je te remercie beaucoup, Vincent. Avant de penser en musique, Robert, c'est un, un commentaire à faire ou tu vas attendre ton segment pour euh, nous parler de ta vision de la religion?
2: Ben moi,
1: étant, étant donné que je suis jaune, euh, vous pouvez bien <rire> vous imaginer, euh, si on veut, euh, à quel point la religion n'est pas mon affaire. <rire> en ce sens que euh, ben j'ai grandi dans une famille qui a son ensemble de, de croyances. On pourrait dire euh, que mes parents, ma famille étaient et superstitieuse, mais mm -hmm. euh, pour ce qui est de croire en quelque chose, ben, j'irai dans le sens de, de, de ce qu'a a mentionné à soulever Julien, c'est-à-dire que je, je, je crois en certaines choses. Euh, par exemple, je crois en la méthode scientifique, je crois en, en la science en général. Quand moi-même, je, je, je n'ai qu'une petite formation en science, alors euh, je n'ai pas les outils pour euh, répéter les expériences, pour confirmer les les théories qui sont avancées mmh. par la communauté scien scientifique, mais ça ne m'empêche pas que, euh, quand je lis un article scientifique, que je, je crois à cet article, même si je n'ai pas les moyens moi-même de vérifier mmh. euh, ces résultats.
0: Donc, c'est une approche rationaliste un peu qui, re, qui rejoint un peu la mienne. Et euh, évidemment, ben, ce n'est pas la science qui va euh, sauver notre âme. Et justement, parlant de tout ça, on va aller rejoindre Luc de la Rochelière, qui nous ramène dans les années 90... À une belle époque avant la période de confinement, on pouvait se réunir plusieurs fois par semaine. Euh, bonjour mesdames et messieurs, on est encore sur les ondes de Radio Bic. Vous écoutez votre émission à vitesse philosophique. Je suis encore donc avec mes deux invités. Salut Robert. Allô allô. C'est que Vincent. Salut Vincent.
2: Bon, bonjour.
0: Donc émission spéciale sur le thème de la religion aujourd'hui. Euh, et je vous rappelle donc que euh, on est en confinement. Mes invités sont à distance. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'inviter des gens de l'extérieur de la région pour faire un peu de diversité. Et euh, donc là c'est rendu le moment de mon segment et donc, je voulais aborder le thème pas nécessairement euh, de, 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 de front, de la religion, mais de, de manière un peu, un, un peu oblique, si on veut. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup au débat public, à la manière dont les gens euh, discutent. Euh, bon, si c'était seulement sur les réseaux sociaux, ce serait un peu loser, mais dans les médias en général, puis dans la conversation publique en général. Et il y a un truc que j'ai remarqué... Euh, Bien, que je remarque de plus en plus, je ne sais pas si c'est en croissance, mais c'est le phénomène dans le débat public des analogies religieuses. Donc, quand vient le temps de débattre avec euh, des positions avec lesquelles on n'est pas d'accord, euh, ça va arriver très souvent. Euh, puis comme je vous disais, si c'était seulement dans les réseaux sociaux... Euh, ce serait tel que tel, je ne m'en formaliserai pas outre mesure, mais je me rends compte que c'est une, une approche rhétorique qu'on voit souvent euh, dans des chroniques d'opinion, dans des lettres ouvertes qui paraissent, ou même dans le discours de, de certains politiciens, qui consiste à utiliser des termes religieux pour qualifier la position adverse de manière à la décrédibiliser. Et moi, personnellement, ce qui me fâche là-dedans, euh, en tant que, que rationaliste indécrotable, c'est justement que euh, c'est comme si l'usage de ces étiquettes-là, euh, de ces, étiquettes ces termes-là religieux, euh, servait d'argumentation. Donc Et ça, ben, je t'ai entendu le faire un petit peu euh, quelques fois, Vincent, dans, ta, dans ton, ton propre segment, quand on va dire, par exemple, euh, « le dogme du marché ». Ou euh, la religion du féminisme intersectionnel, ou euh, la, la secte antiraciste, euh, ou les, les nouveaux curés de la bien-pensance. Celle-là, on l'entend tellement souvent. Euh, et donc, je me rends compte, ben, je ne sais pas si toi, Robert, tu t'es rendu compte que ça, que ça pullulait comme type d'expression.
1: Ben, C'est quelque chose que, que maintenant que tu le mentionnes, je, je, je suis prêt à, à te l'accorder. Puis ben, je te dirais que c'était présent. Je l'entends, je le vois, mais euh, ça ne ça, ça, ça m'interpellait pas nécessairement. <rire> euh, puis j'en profite peut-être pour ouvrir une parenthèse. Est-ce que ce phénomène, à ta connaissance, s'observe euh, à l'échelle internationale ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est caractéristique du Québec? Euh, caractéristique du Québec en ce sens que euh, au Québec, par exemple, les, les jurons québécois, c'est des sacres religieux. Mmh. On, on emploie un discours religieux pour sacrer. Euh, puis justement, employer ces termes religieux, dogme du marché, religion, euh, du féminisme et tout ça, est-ce que c'est pas justement dans cette même mouvance ou au contraire, c'est un phénomène international?
0: Mmh. C'est une très bonne question. Je crois avoir entendu de telles expressions chez nos cousins français, notamment et même chez certains, dans, dans certains textes américains. Par contre, je crois que c'est beaucoup plus fréquent euh, dans le débat québécois, justement à cause de notre héritage religieux. Euh, justement parce que au, au Québec, euh, qualifier euh, une, une idée adverse de religion, euh, dire que le véganisme est une religion, par exemple, ben déjà, c'est une manière de, 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 de mettre une étiquette négative, péjorative euh, là-dessus. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'à partir du moment où tu dis, ben, par exemple, les vegans y croient, ils ont la foi dans la dignité animale, par exemple, ce qui fait qu'ils adoptent des pratiques en lien avec leurs idées, à savoir ne pas manger d'animaux, ben, déjà ça, on peut faire un lien, un parallèle, une comparaison avec certaines croyances ou certains comportements religieux, mais c'est là que le, 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 le glissement rhétorique vient, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est comme une religion, ben, tout d'un coup ça veut dire que c'est irrationnel. Ça veut dire que c'est euh, mal. Et ça veut dire que ça porte en soi les germes de l'autorité, du totalitarisme. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine parce que on, on, le, on le voit vraiment très souvent, l'usage de ces comparaisons-là qui tient lieu d'argument. À partir du moment où tu as démontré que ton adversaire a un discours ou une attitude qui pourrait ressembler à quelque chose de religieux, bam, tout à coup, c'est quelque chose de mauvais. Puis je serais curieux d'entendre Vincent là-dessus, d'ailleurs.
2: Eh bien... Je pense qu'il y a quelque chose, d'un fois, qui ne porte pas nécessairement sur, euh, par exemple, le véganisme. J'ai eu beaucoup de belles discussions avec des végans. J'ai eu beaucoup de discussions, parfois, un peu plus déplorables avec des végans, des, des gens que, mmh. moi-même, je suis pas mal végétarien, disons, à 85 Mais il euh, y a vraiment quand même, même chez eux, je ne sais pas si c'est de manière conf consciente ou quoi, mais... un euh, Vraiment une sorte de, de, de parcours, de conversion d'un que qu'eux-mêmes utilisent dans leur terminologie. Tu sais, mmh. euh, la transition euh, vers le végane, il y a vraiment quelque chose de la conversion dans, la, dans cette transition. Euh, mais je pense que ça ne porte pas tant sur euh, la structure des croyances qui entourent le véganisme, comme euh, de, la, de la dynamique sociale qu'il y a autour du véganisme. C'est-à-dire, des fois, ils se regroupent sur. ça, c'est peut-être les réseaux sociaux qui font ça, mais ils se regroupent ouais. sur, des, sur des, des, des groupes Facebook. Et puis là, il y a vraiment une orthodoxie régnante. Puis il ne faut pas que tu, que, que tu parles contre le pape d'une certaine manière. Mais, mais ça, ce <rire> n'est pas seulement eux. Mais je veux dire, on fait tout ça, même ben, moi-même, j'en fais partie des groupes comme ça où on je veux dire, euh, des groupes Facebook, puis ça n'a rien à voir avec est-ce que leurs idées sont bonnes, leurs idées sont mauvaises, mais je pense qu'il y a certaines dynamiques sociales euh, vraiment alimentées par les réseaux sociaux qui font qu'il y a une sorte d'ambiance de, de, d'église, je pourrais dire.
0: Mmh. Ben en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que, ça rejoint un peu ton point tout à l'heure, c'est-à-dire, des croyances, on en a tous, des valeurs, on en a tous, des idées, on en a tous, et il n'y a personne qui a des idées tout seul. Je veux dire, à chaque, chaque idée qu'on peut avoir, on les partage nécessairement avec des gens, et l'être humain étant un être grégaire, on va être porté à se retrouver entre gens qui pensent plus ou moins de la même façon. Ce n'est pas un hasard si je suis en train de parler avec deux gars qui ont fait des diplômes en philosophie. Euh, mais à partir de là, je veux dire, tout peut être une religion, tout peut être une foi, tout peut être une secte, tout peut être un credo, tout peut être un, euh, un bréviaire euh, N'importe quelle idée peut devenir euh, la, la Bible d'un de, de, tel ou de tel, de tel, tel groupe, etc.
1: Exactement. Et je pense que tu lèves un bon point, Julien. C est, c est, je pense que c'est juste une question d'attitude. Comment est-ce que euh, on peut tous avoir des valeurs, des croyances et tout ça Mais c'est comment est-ce que toi tu les défends ou comment est-ce que tu agis avec avec ça Puis peut-être tantôt, on, on, on parle de euh, du végétalisme comme quoi certaines personnes caricaturent ça comme étant une, une religion. Mais je pense que euh, certaines personnes en font une partie intégrante de leur identité au point mm. tel que euh, c'est primordial pour eux de, 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 de la défendre. et C'est peut-être pour ça que ça, ça, ça peut prendre des allures de, de religion, peu importe ce que ça, veut, ça implique, oui. et que euh, ça, ça, ça peut pousser une personne à, à certains excès pour... Euh, dans et, sa défense, je sais pas
0: et ça tu vois c'est très drôle parce que justement j'ai déjà entendu euh, des, des amis qui, euh, qui se plaignaient justement de militants véganes en disant ouais mais là le problème c'est que ces gens là s'ils veulent pas manger d'animaux, tant mieux pour eux autres mais le problème c'est qu'ils nous disent que nous autres non plus on ne devrait pas en manger Or, c'est le propre d'une valeur, justement, quand on adopte une valeur, de croire qu'elle n'est pas valable uniquement pour soi-même, mais qu'elle est valable pour autrui. Puis l'exemple que j'avais donné, justement, à ces gens-là, qui étaient, bon, en l'occurrence, des militants féministes et syndicaux, mais je leur ai dit, regardez, là, quand toi, t'es féministe, t'es pas juste valable pour toi-même. Tu penses que tout le monde devrait traiter les hommes et les femmes en égaux, En égaux, euh, pas en égaux syndical, là, mais en égaux euh, égalité. Euh, et de la même manière, en tant que syndicaliste, tu penses pas que le syndicalisme c'est quelque chose qui est bon pour toi, tu penses que c'est quelque chose qui est bon pour la société en général. Donc, de penser comme ça que... Euh, de, de vouloir disqualifier une idée du simple fait qu'elle a une portée universelle et que par conséquent elle... Rejoindrait une dynamique religieuse ou totalitaire, c'est vide comme argumentation, c'est purement absurde. En fait.
1: Oui, Mais si je peux si je peux me permettre de, de mettre ce commentaire, je mm -hmm. pense qu'une raison pour laquelle euh, euh, les, les végétaliens ou les, euh, se manifestent peut-être euh, se manifestent plus ou dérangent plus, que euh, je, je spécule peut-être un peu, euh, c'est que j'imagine que tous les trois nous croyons par exemple entre euh, à l'égalité entre hommes et femmes nous croyons mmh. à, euh, plusieurs je pense que nous partageons sans doute plusieurs valeurs euh, de la gauche si on veut appeler cette catégorie mais c'est que ces, ces valeurs là on ne peut pas vraiment les observer dans la réalité mmh. euh, on n'observe pas euh, des oui on peut en observer mais généralement on n'observe pas des, des inégalités euh, flagrantes dans, dans la vie de tous les jours, alors que pour quelqu'un qui croit réellement, sincèrement, que euh, les animaux ont la même valeur que euh, l'être humain, qui croit qu'on devrait arrêter de manger de la viande tout ça, mm -hmm. euh, il suffit d'aller dans une cafétéria ou il suffit d'aller, euh, voir, d'inviter quelqu'un, de le recevoir et de le voir manger pour ouais. constater que cette personne n'adhère pas à cette valeur ou non
0: et, 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 et c'est très facile aussi de voir les incohérences de tout le monde, c'est-à-dire qu'on mange du porc mais on caresse des chats donc mmh. la, la, cette incohérence-là est peut -être plus visible justement que les incohérences qu'on a par rapport au féminisme par exemple quoique il y a plusieurs inégalités qui peuvent être très visibles mais justement moi en fait ce qui me ce qui me, me titille, ce qui me rejoint là-dedans c'est aussi que si tu demandes à un végane pourquoi il est végane, il les a les arguments il va te dire pourquoi, même chose pour les féministes ou les syndicalistes alors que, justement, comme on en parlait tout à l'heure avec Vincent, la religion, c'est supposé être quelque chose d'intime. Et c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement rationnel. Tu me corrigeras si tu veux, Vincent. Mais la foi, c'est quelque chose que tu ressens comme ça. C'est un peu comme ton orientation sexuelle, ça te tombe dessus. Puis, il euh, n'y a, a pas vraiment moyen d'argumenter rationnellement là-dessus. Or, euh, quand on parle de la foi féministe ou de la secte intersectionnelle... Euh, ce qu'on projette, ce dont on accuse les gens, c'est d'avoir des croyances qui sont irrationnelles. Euh, ce qui est très souvent une accusation qui est injuste, en fait.
2: Oui, et tu sais, je dire, par rapport à n'importe quelle fois que justement on parle des fois de, de... des fois qui passent des objets plus séculiers ou des fois vraiment proprement religieux, je ne sais pas à quel point... Je crois qu'une foi peut être rationnelle sans reposer sur la raison. C'est-à-dire, il y avoir une forme de cohérence dans les croyances sans que les croyances elles-mêmes se fondent sur mmh. une raison qui ne relève pas de la foi. Ouais. Mais, une logique euh, interne, je, en fait. Une logique interne, puis je pense que tout le véganisme, le féminisme, ou n'importe quel mouvement social, puis on peut aussi parler, par exemple, des mouvements marxistes dans les années 60, ou n'importe quel mouvement qui est à la fois un mouvement d'idées et un mouvement social, euh, justement, peut avoir cette cohérence interne-là, c'est-à-dire euh, on s'entend tous sur des principes, on s'entend tous, après ça, sur la forme du syllogisme, puis tout fait à peu près, tu sais. Mmh. Mais... Et puis, je trouve ça intéressant, la discussion qu'on a aussi, parce que ça montre peut-être que le, le, le religieux, ce qu'on peut appeler le propre du religieux, est peut-être pas quelque chose de si, euh, de si spécial que ça. T'sais, on <rire> met toujours ça de côté comme étant, euh, pourquoi finalement, c'est pas si intime? Pourquoi la religion est si intime, mais que, par exemple, nos, nos idées politiques le sont pas?
0: c'est une bonne question. Mmh. Mais encore là, je pense que la, la, une des grandes différences fondamentales, c'est justement que si tu demandes à un végane pourquoi il est végane, il n'y a pas seulement une cohérence interne. C'est-à-dire qu'il va carrément appeler les non-véganes en leur disant, ben si vous aimez les animaux comme les chiens, les chats ou les koalas. Pourquoi est-ce que vous vous permettez de torturer, de tuer les cochons ou les vaches? De la même manière avec les féministes qui vont aller dire aux gens, mais ben, si vous croyez vraiment en l'égalité homme-femme, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas la société en fonction de cette, de cette valeur-là? Même chose avec les marxistes qui vont parler, ben, si, vous, si vous croyez vraiment en l'égalité entre les hommes pourquoi laissez-vous perdurer un système d'égalité, etc. Donc il y a quand même, je crois, dans ces, euh, ces systèmes de croyances ou de valeurs-là, euh, qu'on compare souvent à tort à la religion, une volonté d'avoir une certaine assise dans le réel. De, donc, même les gens qui n'y croient pas euh, sont quand même plus ou moins appelés à y adhérer en fonction de certaines choses qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de la, de la, de la logique interne, si on veut.
2: Pour continuer le propos, il y a, euh, par exemple, on pense à certains mouvements politiques qui avaient encore cours au XXe siècle, le marxisme et tout ça. Euh, le marxisme était vraiment porté, non pas seulement sur des faits existants de manière empirique, mais était porté aussi sur une idée un peu eschatologique. T'sais, on regardait aussi croire en des projets d'avenir, croire pas nous seul, seulement à constater des, des réalités qu'on voit et d'élaborer mmh. des, des croyances à partir de ça, mais vraiment, on se le marxisme, par exemple, se projetait sur une idée future de société égalitaire, euh, de société sans classe et tout ça. Donc, il y a, il y a aussi ce rapport-là à l'espérance qui fait que, est -ce que... Je crois que tous ces mouvements-là portent une certaine espérance entre elles qui n'est jamais fixée seulement dans le présent, mais qui relève toujours d'un projet euh, que je ne sais pas si on peut vraiment asseoir sur la raison. Mais là, c'est moi qui, qui se parle.
0: <rire> Absolument. Et d'ailleurs, euh, on va repasser en musique tout de suite. Et euh, comme on parlait donc de cet usage de, de, de termes religieux pour qualifier des idées qui n'en sont pas, mais qui y ressemblent plus ou moins, on va se quitter en écoutant Gilbert Bécaud qui va nous chanter son credo.
3: La sainte société Qui tire les ficelles De mes jours Qui me donne à boire Et à fumer Notre Dame du bon secours Je crois en toi Sainte communauté Qui m'a comblé De tes cadeaux pour toi, j'égraine mon chapelet. Credo. Je crois en toi la publicité, dans le bon choix, dans le panneau, en ton indispensabilité. Credo. Dieu de la banque et de la bourse, grand prêtre du culte de l'or, nous attendons de votre bouche les évangiles de l'aurore. Je crois en toi, Seigneur de l'art, donne-moi ton cours quotidien, délivre-moi du désespoir de la compas américain. En toi, égalité, malgré quelques pavures encore, mais tu ne seras plus discuté quand notre monde sera mort. Je crois en toi, le MLF, libérateur de nos compagnes, qui fait des hommes, des saints Joseph et des vierges Marie, des femmes. Je crois en toi, sondage, IFOP. Et en toi aussi, la soifresse. Je crois en vous, les horoscopes. Et dans le plein pouvoir des fesses. Je crois au saint patron protecteur. Saint Georges, Saint Jean, Saint Tika. Oui, je crois en vous, de tout mon cœur. Je crois. Je crois.
0: Retour à la vitesse philosophique. Mon nom est toujours Julien Fector robertson On est encore dans mon émission euh, spéciale sur le thème de la religion. Je suis toujours avec mes deux invités, Vincent et Robert. Salut les gars. Bonjour. Allô, allô. Donc, c'est déjà le dernier segment de notre émission euh, sur le thème donc, de la religion. Et euh, je serais curieux de savoir, toi, Robert, qu'est-ce que tu en as pensé de ces, euh, ces interventions-là?
1: Bah, c'est des, des, euh, des interventions intéressantes. Puis Je te dirais que la, la première... Euh... Euh, le premier segment a, a été particulièrement intéressant. Ça m'a amené à, à réfléchir justement à la notion de, de la foi. Comme quoi on, la foi, ce n'est pas, euh, pas nécessairement religieux. Euh, on peut avoir foi en bien d'autres choses. Tantôt, tu disais, Julien, que euh, tu avais foi en l'humanité. Moi-même, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en l'État, j'ai foi, euh, foi mm. en la science, etc., mais Donc Je pense qu'il
0: qu y, un... qu y a un glissement de sens, c'est-à-dire qu'avoir foi en l'humanité, c'est pas simplement croire en l'existence de l'humanité, c'est croire en... Non, non mais c'est
1: cro... avoir en quelque sorte euh, croire que euh, tout ça, ça a un, un sens, on pourrait dire. On dit souvent que la religion, ça sert à répondre à des questions qui n'ont pas de réponse. Alors, <rire> souvent, euh, ouais. ces questions n'ont pas de réponse pour moi, mais ça m'empêche pas que euh, je vais fonder si on veut... Euh...
2: <rire> je je dis souvent que la, la, la religion, la foi, c'est des réponses impossibles à des questions nécessaires. Tu sais, mm. C'est-à-dire, euh, vraiment, il y a des questions qui nous tombent sur la tête, la réponse est impossible à trouver. Et la foi, c'est ce qu'on essaie de faire pour essayer de mm. s'orienter dans l'inconnu. Mais en tout cas, je suis content que ce segment-là vous ait plu, parce que mon but, c'était de complexifier l'idée de la foi, qui souvent est trop, euh, un peu trop justement euh, reliée à quelque chose de simple, la foi, c'est croire sans évidence, mais là, j'ai réussi à la complexifier, j'espère, de manière claire, <rire> ce qui est un paradoxe, mais je, si je n'ai pu le faire, je suis bien heureux de l'avoir fait.
0: Ben, je veux dire, la vie est complexe, donc c'est souvent nécessaire de la montrer dans sa complexité tant que c'est fait de manière claire et, euh, et précise et éclairante, et je pense que tu l'as fait. <rire> mais justement, ce que, ce que tu dis, donc, des, des réponses impossibles à des questions nécessaires, ce que, la formulation que je dis à mes étudiants, souvent, pour leur parler de ça, c'est... Il y a des questions auxquelles on ne peut pas ne pas apporter de réponse, même si on n'en a pas. L'existence de Dieu en fait partie, et l'exemple que je leur donne, c'est de leur dire « Tu ne te masturbes pas de la même façon si tu penses que Dieu te regarde ou pas. Euh, » Oui, oui, oui. peut-être. Et moi, la question que, 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 que je me pose, c'est que moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux me masturber en, en imaginant que Dieu n'existe pas. Euh, et, et, et rendu là, la, cette question-là, « de en, en quoi ça peut être utile dans ma vie de croire en l'existence de Dieu ?» Moi, je rejoins plus Sartre là-dedans, qui, qui dit carrément que la question n'est pas tant de savoir si Dieu existe ou s'il si n'existe pas, mais c'est de savoir qu'on est libre et quel est le sens qu'on peut donner à notre vie. Et à partir de là, à partir du moment où on croit que Dieu n'existe pas, ben justement, il y a peut-être un meilleur sens qui peut être donné à cette vie-là.
2: Et puis, je pourrais dire quelque chose, tu sais, des fois, encore une fois, si on a le, le langage, en quoi est-ce que c'est utile de croire? Eh bien justement, je pense que la foi, c'est quelque chose qui vient redéfinir qu'est-ce qui est utile? T'sais, on dit souvent qu'est-ce qui est utile, finalement, sous-entendu, qu'est-ce qui m'avantage à croire? Mm -hmm. Mais quelque part, la foi, euh, c'est ce qui nous permet de définir pour nous-mêmes aussi, euh, par les lunettes de la foi, c'est quoi vraiment qui est utile pour moi. T'sais, fait mm -hmm. que même l'idée d'utile, l'idée d'avantage, je pense qu'elle tombe sous, le, sous la critique de la foi. Puis moi, je tiens au fait que la foi, ça peut être quelque chose de critique et non pas seulement de, 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 de dogmatique et de statique, là.
0: Mais ça, tu vois, Vincent, justement, toute cette interrogation-là sur, en fait, ça, le, sur l'utilité versus les finalités, la fin versus les moyens. Donc, évidemment, tu me dirais que la foi, c'est ce qui sert à donner du sens, donc à savoir c'est quoi qui est fondamental, c'est quoi la finalité de notre existence. Mais il me semble que, plutôt que la religion, ce qui est censé apporter des réponses à ça, c'est la philosophie. Et en quoi est-ce que la philosophie et la religion sont différentes à cet égard-là?
1: Bah, la philosophie n'apporte, ce que je disais à mes étudiants, c'est que la philosophie n'apporte jamais de, de réponse définitive. Souvent, on, moi, je vois la philosophie comme étant une méthode, hein, à la manière de la méthode scientifique, puis c'est une méthode, c'est un mode de vie que tu adoptes, et euh, tu peux trouver des réponses euh, temporaires, si on veut, à, à certaines de, de, de ces questions existentielles, puis... Pour, pour bien des gens, c'est ce qu'il faut pour que ta vie ait un sens.
2: Mmh. Mmh. Absolument. Puis l'idée, tu dis, de mode de vie et tout ça, je trouve ça intéressant. Parce que justement, même là, même en parlant de philosophie, on, on se rapproche d'un vocabulaire qui est, qui est presque, encore une fois, de la foi. Tu sais, le mode de vie, on sait que, par exemple, l'islam, contrairement au christianisme, c'est une religion qui est plus portée sur des pratiques et moins sur des dogmes. Donc, il y a vraiment l'idée aussi de, de mode de vie. Mais... Je tiens à dire, tu sais, on parle encore une fois de trouver des réponses, trouver des réponses, mais pour moi, les objets religieux, comme je disais, c'était des, des réponses impossibles à des questions nécessaires. Des fois, je pense que les questions d'ordre religieux sont des questions à laquelle on ne cherche pas nécessairement de réponse, ou du moins, on ne pense pas que le, le but de se poser des questions, c'est de trouver une réponse. On essaie seulement de mieux se connaître soi-même en se posant ces questions-là. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois euh, moi-même.
0: Ou souvent, c'est de se rendre compte qu'on avait déjà des réponses sans même se poser les questions. Et c'est là que ça peut devenir dangereux, si on veut. C'est-à-dire que mm -hmm. le, je, moi, je vois la philosophie comme étant, avant de se poser des questions, il faut se rendre compte qu'on avait déjà la réponse en soi, si on veut, mais qui n'est pas tout le temps bonne. Et que c'est la raison pour laquelle on doit se questionner. Euh, mm -hmm. Et souvent, comme le disait Robert, j'ai l'impression que la religion, c'est plutôt de se rendre compte qu'on a une réponse et qu'elle est bonne parce que c'est la nôtre ouais. et que c'est la raison pour laquelle on ne doit pas la, la remettre en question. Et ce que tu présentes, Vincent, comme étant une approche plutôt religieuse, ben, ça ressemble vraiment beaucoup à de la philosophie. Et... bon. Euh, ça, ça me fait penser à un truc... J'ai fait une petite catégorisation dans ma tête. À vos' ce qu'elle avoue, tu la démoliras avec euh, grande joie. Toi aussi, Robert, tu peux démolir ma, ma, ma catégorisation, si tu veux. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme trois sortes de croyants dans la vie. Il y a la première gang, c'est ceux qu'on aime caricaturer, c'est ceux qu'on n'aime pas, c'est-à-dire les irrationnels, violents qui veulent imposer leurs croyances, etc. Bon, euh, ça, euh, heureusement, on n'en croise pas souvent en Rimouski. Euh, la deuxième gang, c'est... Moi, quand je pense à eux autres, je pense à mes grands-parents et la grande majorité des croyants à travers le monde qui sont des gens qui n'ont jamais vraiment remis leur foi en question. Comme tu disais, Vincent, ils ont grandi là-dedans. Ça a été L'existence de Dieu et les principes de leur religion leur ont été inculqués comme des évidences, euh, mais ils n'ont pas outre mesure l'intention de les imposer à qui que ce soit, puis euh, ils ne vont pas refuser le vaccin contre la COVID-19 euh, parce que euh, c'est contraire à la religion. Euh... » Et c'est généralement ces croyants-là qu'on amène en exemple pour dire la religion, ben, c'est pas si mal que ça, finalement. Puis la troisième gang, euh, c'est ta gang à toi, Vincent, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment une approche très philosophique de la chose. C'est ceux qui considèrent la foi comme étant euh, intrinsèquement liée au doute et qui ont vraiment une démarche plus ou moins rationnelle pour arriver à cette... À à ces croyances-là, mais j'ai l'impression que, euh, puis souvent quand je lis des auteurs comme bon euh, Charles Taylor, euh, Michel Seymour, euh, nommez-les, euh, j'ai souvent l'impression qu'on nous présente cette façon-là d'aborder la foi comme étant la façon la plus répandue au 21e siècle, alors que j'ai l'impression que, je vois que tu me fais des signes de tête, Vincent, j'ai l'impression que vous êtes très minoritaire, en fait.
2: Oui, et puis moi, je vais dire, dans mon parcours personnel, je pense qu'il n'y a pas eu plus grand obstacle à la foi que, que mes cours religionnaires, hein, je vais te dire. <rire> euh, C'est Saint-Augustin, je crois qu'il disait quelque chose dans ce genre, c'est-à-dire, euh, en parlant de la Bible plus spécifiquement, mais on peut parler de la foi plus généralement. Euh, C'est des questions qui peuvent être simples pour les gens, simples d'esprit, mais compliquées pour les gens avec l'esprit compliqué. Mmh. Et puis moi, je pensais que c'était des questions simples, des simples d'esprit, puis que si je me posais ces questions-là, puis que je l'abordais avec un angle religieux, j'allais tomber à être simple. Mais finalement, j'ai trouvé qu'il y avait autant moyen de se casser la tête euh, d'un point de vue religieux que d'un point de vue philosophique. Donc, mon orgueil n'en a pas trop souffert de la foi. C'est à partir de là que j'ai pu me, me lancer dans la grande aventure.
1: <rire> On pourrait dire la même chose, pour, pas juste pour la religion, mais pour n'importe quel mouvement qui à nos yeux, sont son, 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 son bien, sont bons. Mm -hmm. euh, ou encore, euh, si on revient à la politique, ben dans, dans tous les partis politiques, j'imagine qu'il y a des gens qui, qui, qui réfléchissent, qui ont un esprit critique, qui philosophent sur certains enjeux de la société. Mais mm -hmm. ça n'empêche pas qu'au final, il y a des militants, on pourrait dire les, les petits uh, cheerleaders de chaque, uh, chaque <rire> parti, qui au final ne font juste que se souvenir du... Du, euh, du discours qui a été retenu, mais pas de la démarche, pas du parcours euh, critique qui nous a menés à telle ou telle position. est ce qui peut expliquer qu'on euh, catégorise, par exemple, certains, certains euh, politiciens ou certains membres de partis comme étant justement, des, on les méprise ou on, euh, on a des, des préjugés contre, contre eux, alors qu'en réalité, il euh, peut quand même y avoir euh, des, des, des réflexions intéressants qui, qui ont mené à ces, à ces décisions, si on veut.
0: Mmh. Et, et ça, je m'en rends compte, ben, tu, sais, tu, tu, tu fais l'analogie avec les partis politiques, je m'en rends compte, euh, moi, personnellement, parce que, c'est comme tu dis, c'est tellement facile de prendre une minorité un peu bébête dans un groupe et de les brandir comme étant représentative du groupe en tant que tel, tu sais. oui. Et ça, ça vaut pour n'importe oui. quelle idéologie, tu, politique ou religieuse, ou quoi que ce soit.
2: C'est pas pour rien, par exemple, si on repense au Moyen-Âge, c'est intéressant. Il y avait des figures comme Saint-François d'Assise qui allaient, euh, autour de l'année euh, de l'an 1200-1220, dire aux gens au Moyen-Âge, en plein milieu Moyen-Âge, « Convertissez-vous, convertissez-vous ». Hey, t'es au Moyen-Âge, qu'est-ce que tu parles aux autres de se convertir? Ils sont déjà tous croyants, mais justement… <rire> C'est parce qu'il invitait les gens qui, euh, pour eux, c'était déjà la foi, des questions résolues, puis qu'ils allaient avec euh, leur petite conviction héritée, et puis ils se posaient plus la question, mais justement, mmh. son appel à se convertir en plein Moyen-Âge, alors que tout le monde était supposé croire, c'était justement de repartir à zéro, puis de se dire, repenser à tout le cheminement qu'on a fait, puis essayer de vous identifier à ce cheminement-là. Et mmh. je pense que c'est ça qu'il y a encore à faire. Moi, j'ai envie d'un Saint-François d'Assise, puis je pense pas que le pape François en soit un. <rire> mais euh, mais euh, justement, cette idée-là de, de repenser, j'avais tous mes co-religionnaires, co mais non seulement eux, mais tout, tout le monde dans la société, dans les parties politiques aussi, à, 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 à essayer de refaire en eux-mêmes le cheminement qui a mené aux idées dans lesquelles ils croient aujourd'hui.
0: Mais pourtant, tu dis que tu ne penses pas que le pape François soit un nouveau François d'Assise, et pourtant, il a choisi son nom en fonction de ça. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a, dans sa démarche, une espèce d'idée, justement, de revenir à certaines valeurs fondamentales du christianisme, notamment quand il dit que, euh, que, que, que je ne veux pas mal le citer, mais quelque chose du genre que mieux vaut être un homosexuel athée, mais qui a des bonnes valeurs et qui mène une bonne vie, que d'être un croyant hétéro qui euh, fraude l'impôt ou qui abuse ou, euh, des gens ou quoi que ce soit. Oui,
2: parce que la, je te dirais que la plus grande, puis je fais des blagues, là, j'aime bien le pape François en général, puis les valeurs justement écologiques, si vous avez la chance de lire Laudate aussi qui est son encyclique sur l'écologie, ça reprend pour ceux qui connaissent la philosophie des idées de l'école de Francfort et tout ça euh, sur la critique de la raison de la technologie, c'est facile. Mais... je. Je pense que ce qui, est le plus, euh, ce qui déplaît le plus à un bon chrétien, c'est pas tant l'incroyance que l'hypocrisie. Et la figure dans le Nouveau Testament du pharisien, là, les gens qui allaient au temple, qui avaient tout en avant euh, de l'assemblée pour que les gens voient bien qu'ils prient, mais que... et puis qu'ils faisaient tout ça finalement pour se glorifier eux-mêmes par orgueil plutôt que, euh, que de réaliser euh, dans l'humilité qu'ils sont face à Dieu. Il n'y a rien de plus antichrétien que ça, qu'une piété qui se glorifie elle-même quelque part. Mmh. Ben,
1: on, on dit souvent que personne ne peut être contre contre des bonnes valeurs. Hein? Alors mmh. ben, tout le monde est vertueux, mais ça ne veut pas dire ensuite que les gens agissent euh, ou vivent une vie de façon vertueuse par la suite.
0: Ben oui, mais en même temps, je j'ai l'impression que peut-être dans la dans notre société. Euh, Post-moderne, si euh, on peut appeler ça comme ça, je ne suis pas sûr de mot, mais bon, il y a quand même cette idée aussi qu'en rejetant la religion, on a aussi rejeté la morale et qu'il y, y a des individus qui vont se glorifier euh, en, euh, en, en ne valorisant qu'eux-mêmes et leurs plaisirs et leurs euh, leur propres désirs personnels, des espèces de, de, de caliclèses du 21e siècle, si on veut. Euh, et et j'ai l'impression que parfois, que souvent, on a l'impression qu'on a juste le choix entre ces deux options-là, c'est-à-dire soit je suis un naté nihiliste, individualiste et égoïste ou je dois être un croyant qui suit bêtement une espèce de morale qui a été écrite par quelqu'un d'autre euh... mm -hmm. et... que
1: une fois j'ai l'impression, puis peut-être que c'est euh, euh, un peu naïf, mais je, je crois qu'une fois que une fois le bagage religieux euh, évacué euh, L'Église et tout ça, une fois qu'on évacue euh, cette autorité morale, euh, il revient ensuite à, à, chaque, à chaque société d'établir, son si on veut, une, un discours, un dialogue entre ses membres pour déterminer quelles sont les valeurs de, de la société, en quelque sorte trouver ou construire euh, les valeurs de notre société.
0: Là-dessus, je t'ai fait d'accord, mais le problème justement dans, euh, je sais que tous les deux vous avez travaillé un petit peu sur les les les, les enjeux euh, libéraux euh, au sein de les débats libéraux au sein de nos sociétés pluralistes, et justement un des problèmes qu'il y a, c'est quand vient le temps de discuter d'enjeux politiques, euh, des valeurs qu'on veut se donner en tant que société, et quand vient le temps d'en discuter avec des croyants, ben à un moment où on les confronte à certaines valeurs et que leur seule justification, c'est « Ah, mais c'est ma foi, c'est ma croyance, c'est ma religion, j'y crois. » Et là, tout à coup, il y a malheureusement ce réflexe-là dans nos sociétés libérales de dire « Ah, ben, si c'est sa foi, on peut pas l'ostiner là-dessus, on peut pas le confronter, on peut pas euh, questionner ou critiquer ce qu'il vient de dire, c'est sa foi, on doit respecter ça. » Et, et j'ai l'impression que ça mène à certaines dérives que je pas nécessairement envie de nommer parce qu'on pourrait s'égarer, mais euh, je serais quand même curieux de vous entendre là-dessus les gars.
1: Ben, si, on, si on adopte une, une approche contractualiste, euh, par exemple à la John Rawls, ben on, on peut toujours postuler un, un agent hypothétique, euh, moral puis à partir d'une un, situation, euh, une situation de, euh, originale, si on veut reprendre le jargon de, de Rawls, ben on peut dé déduire, si on veut, les principes fondamentaux de notre, de notre société. Puis même si les acteurs réels de notre société, même s'il y a des acteurs réels dans notre société qui s'opposent à ces valeurs, ben on peut les, les rejeter en quelque sorte en se disant que quelqu'un de rationnel, quelqu'un de qui agit de bonne foi accepterait cette, cette valeur ou accepterait ce règlement.
0: Encore une fois, John Rawls a tout réglé. Mais, mais n'empêche que ça, ça pose la question de qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. et À partir de quand et à quel point est-ce qu'on peut imposer la rationalité aux gens au sein d'une société?
2: pour jouer à l'avocat du diable, ce qui est plutôt drôle dans ma position, <rire> c'est que je pense que ce qui fait un peu peut-être pas la spécificité des idées religieuses, je pense, comme on l'a dit, c'est pas, euh, pas quelque chose qui est spécifique à la religion, mais c'est des idées... Tu l'idée de John Ross derrière le voile d'ignorance et tout ça, c'est l'idée qu'on peut abstraire un sujet et sa rationalité des fins qui constituent l'identité de ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier une rationalité du sujet qui est... Euh, le sujet pourrait se poser des questions, abstraction faite justement de ses croyances et tout ça, qu'on serait capable de faire sortir une rationalité, abstraction faite de toutes ses croyances religieuses, abstraction faite de ses valeurs, abstraction mm -hmm. faite de, de sa position sociale aussi, le fait que ce soit un homme ou une femme. Mais je suis en train de me demander, puis c'est un peu ce que je fais dans mon mémoire de maîtrise en ce moment. Si la seule forme de rationalité qu'on peut faire ressortir euh, d'une un tel, telle expérience de pensée, ce n'est pas une rationalité technologique, une rationalité qui est seulement le... Qu'on dit qu'est-ce qui est rationnel, est-ce que c'est seulement l'agencement des moyens envers les fins, l'efficacité, ou est-ce qu'on est vraiment capable de faire ressortir des valeurs, mais, pas seulement... Mais non, justement, je pense que ça part du
0: présupposé que l'être humain a des valeurs universelles et que par conséquent, on a, on a tous... Jusqu'à un certain point, certaines choses qu'on veut tous, notamment la liberté, notamment le respect de notre intégrité, intégrité physique, notamment euh, l'affection, la reconnaissance de nos pères, etc., etc., etc. Euh, et là-dessus, je je, ça, ça me fait poser plusieurs questions. Par exemple, quand on regarde des gens qui embarquent dans des sectes ou qui acceptent des mutilations ou qui acceptent de subir des choses que, je veux dire ça comme ça, mais tout être humain normal et rationnel devrait normalement refuser. À partir de ça, à partir de là, peut-être que certains pourraient dire qu'on est légitimé en tant que société d'intervenir pour brimer la liberté de certaines personnes au nom de ce qui constitue un idéal rationnel de ce qui devrait être la vie d'un être humain. Et là, on rejoint le sujet de mon mémoire de maîtrise. Oh.
1: <rire> Mais écoutez, j'en profite pour ouvrir une parenthèse. C'est que moi, personnellement, je, je vois... Bon, je vois pas nécessairement l'intervention de l'État comme d'un œil purement négative. Je crois vraiment que quand l'État intervient et qu'il limite des libertés, ça peut, au final, en créer davantage. Ouais, c'est paradoxal que cela puisse paraître.
0: Mmh. Et, et notamment de créer de, davantage de liberté euh, de pratiquer sa religion telle qu'on l'entend, en fait. Et c'est ça un des, euh, un des grands débats, un des grands enjeux de, de nos sociétés pluralistes aujourd'hui, c'est comment maximiser la liberté de religion de tout le monde sans sans que des, des, des dynamiques malsaines comme l'endoctrinement ou comme l'autoritarisme ou la pression par les pères puissent venir abrimer la liberté de l'individu de vivre sa foi ou sa spiritualité comme il l'entend. Euh, on serait déjà rendu à la fin, les gars. Je vais laisser, je, je vais vous laisser chacun un mot de la fin. D'abord Robert, ensuite Vincent, et après ça, on se quitte en musique. Ça vous va? ouais.
1: ouais. Cool. Ben, je ne sais pas trop à euh, quel mot donner pour... Euh... Pour, pour, pour la fin. Sinon, que réfléchissez bien avant de, de croire en quelque chose, je ne sais pas.
0: Et toujours, Pense. prends le temps de réfléchir à vitesse philosophique.
2: Mm -hmm. Et puis, surtout, tout en réfléchissant, euh, attendez pas d'avoir des réponses pour vous engager et euh, pour faire face à l'inconnu. Ce serait mon petit mot de la fin. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire, mais je vais y penser ce soir, en <rire> Excellent.
0: Okay. Ben, quand on parle de s'engager, on va s'engager euh, sur le chemin de Sko et de Paul Calfon qui nous ramènent dans les années 2000 avec leur chanson « Montre-moi le chemin ».
4: Avant l'effet, la cause conjugue au présent l'avenir. Le danger fait briller. La douleur nourrit Béni soit l'ultime guerrier. Celui qui agit, l'important est de combattre, non de gagner la bataille. Réussite et échec sont revers d'une même médaille. L'espoir donne des ailes, la victoire m'appartient. Je t'implore éternel. Montre-moi le Show chemin.
5: Me the way, the way to find your...
4: Elle exauce Laura, droit devant, ne regardez en arrière, que pour nourrir mon présent de toutes mes erreurs d'hier. Les plus belles lumières naissent de l'obscurité. Rien de grand ne peut se faire dans la facilité. La volonté est reine, elle trace ton destin. Je t'en prie éternel, montre-moi le chemin. Me the way, the way to find, yeah. sur les eaux la flamme traverse le ciel et te porte vers le haut l'espoir est essentiel son pouvoir est divin je t'en prie éternel montre moi les Show